2: Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira! Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com o meu amigo Caio. Olá, Klaus. Olá, queridos ouvintes.
0: Estamos aqui mais uma vez reunidos e hoje com um convidado, hein, Klaus? Convidado que tá aí presencialmente e eu que não tô né, Klaus? Pois é,
2: Caio. Pois é. Você, nesse hábito chato e insistente de morar longe, Sim. acaba aí ficando ausente do programa, mas hoje estamos recebendo aqui no Moira Studios o Lucas. Ele que é um profissional do VFX. Trabalha aí com modelagem 3D, efeitos especiais, mas tem uma carreira bem curiosa, mudou de carreira aí ao longo da vida e vai contar um pouco aí pra nós da história dele, né Lucas?
1: Opa, boa noite pessoal. Vou
2: falar um pouquinho aqui sobre mim, sobre como as coisas aconteceram. Que maravilha. Sabe o que que me motivou a chamar você aqui no Dois Empregos, Lucas? Diga. Eu já vou queimar um pouco do, do nosso <risos> papo aí pra frente e vou dar um spoiler. Lucas me falou que fazer efeitos especiais de novela gospel da Rede Record. Ah, pronto. O momento que ele me falou isso, eu falei bicho, mas temos que receber ele. Nos <risos> dois Pior
1: foi exatamente isso que eu falei, né? É. Não foi mutantes, mas nossa, mutantes. eu queria muito que Pô. tivesse sido mutantes, cara. Eu mas, também. Pronto, se você souber quem fez, inclusive me indica <risos> para eu também convidar. Cheguei um pouquinho
2: depois dessa. Hum. É, Mutantes não é gospel, pelo contrário, eu diria que é uma blasfêmia. <risos> Aquela novela é uma blasfêmia muito grande. Viu o começo da novela, Caminhos do Coração. Ela tinha outro nome, né? Era Caminhos do Coração, aí virou Mutantes, né? Mas o importante é que o Pachola permaneceu mesmo, Caio. Ah, eu não sei nem de quem você tá falando. Então, Lucas, mas conta pra gente como que foi esse começo aí na parte artística, porque você era engenheiro,
1: né? Sim, sou um engenheiro de formação. Né? Me formei aqui em Taubaté, na Unital. Que legal. Eu então, é, é, sou de Taubaté e depois acabei indo pra São Paulo aí, buscando oportunidades na engenharia. O que aconteceu foi, cara, na adolescência, né, jovem aqui morando em Taubaté, eu gostava muito de desenhar, aquela coisa, né, puta, cara cresci jogando videogame, amava isso mas a minha realidade aqui o mais próximo disso que tinha pra arte era a educação artística, né ah, é. <risos> e a família falava assim, putz você vai ser professor de educação artística cara. Vai morrer de fome vai né? morrer é. de fome, exato. E aí os parentes né, o parente lá trabalhando em fábrica engenheiro, essa coisa aqui do Vale do Paraíba, né? Muitas indústrias. Sim. E eu acabei, cara, fazendo o Senai, largando essa parte de artística, desenhos e tal. Depois fui pra engenharia, uhum. né? engenharia mecânica. E aí fui trabalhar nas grandes empresas do Brasil, né? Aí fez a alegria
2: da família. Fez né? a alegria da Porque família. Porque nós somos uma geração, Lucas, que os nossos pais, eles não perguntavam assim, mesmo você está feliz, mas essa é a profissão que você ama. Uhum. Eles perguntavam, mas dá dinheiro esse negócio. Aí era sempre é. assim, era sempre assim. se não é. aí você tinha que né, escolher outra coisa. Caralho!
1: até hoje às vezes eu escuto minha mãe falando alguma coisa do tipo putz você podia ter sido médico né <risos> e eles nunca
0: ficam satisfeitos né cara é, é. nunca se você for médico eles vão querer que você fosse astronauta por é
2: ah, eu fui trabalhar cedo com produção audiovisual Lucas meu pai só parou de me falar pra prestar concurso o dia que ele me viu aparecer na TV porque até então ele falava assim filho vi uma vaga mas pai eu já trabalho não mas eu vi uma vaga aqui.
1: mas abriu um concurso Vira e mexe eu recebo link da minha mãe mostrando <risos> vaga da Embraer para é engenheiro. Ah Mas, o Klaus, até eu que passei no
0: concurso, até hoje a minha mãe me manda link de vaga de concurso, inclusive para cargos piores que o meu.
1: É uma questão, assim, acho que é, é um chip instalado nos nossos pais, né? É isso, é. 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 E aí, assim, beleza, fui para São Paulo, né, trabalhar na, na GM, na, na parte de engenharia lá, design. Por mais que eu tivesse uma paixão pela parte produtiva, né? E a minha cabeça quando eu entrei na engenharia, foi de que eu ia criar, uhum. né? Porra, engenheiro engenheira, uhum. <risos> né? Eu vou criar coisas. E aí eu acabei me deparando com uma engenharia muito administrativa, uhum. né? É, trabalhando na GM, aquela coisa de gerenciar fornecedores e tal. E por mais que eu tivesse num time de engenheiros de produção ali, né? Engenheiros de produto, fazendo design de peças, etc. Eu sempre tive um perfil muito administrativo. E eu acabei sendo conduzido, assim, pelas oportunidades a funções Administrativas. Isso, ao longo do tempo, foi gerando um descontentamento cada vez maior. Hum... Porque o dinheiro vinha em maior quantidade né? Eu tinha promoção, tinha salário, gestão Mas a insatisfação foi crescendo E aí, cara, lá em... Vou pular um pouquinho essa parte aí da engenharia E qualquer coisa e que... era, era muito, muito
2: puxado, Lucas Porque uma coisa que eu percebo que gera insatisfação hum. profissional Em algumas pessoas É o famoso Agora que eu tenho dinheiro pra ter o Playstation 5 Eu não tenho um segundo pra jogar <risos> Não, não era, não era isso. Hoje
1: é muito mais complicada assim, <risos> Do que, <risos> que era, era cara era paixão mesmo, que você cara, queria fazer era. um negócio... Não, a mudança foi paixão, uhum. total. Assim, a, a minha vida na engenharia, ela era muito estável, né? Eu tinha me formado em engenharia, depois eu fiz matemática aplicada, fiz uma pós-graduação, um MBA em gestão estratégica de negócios, tava num mestrado na Federal pra... já nem lembro mais. Olha aí, cara, engenharia biomecânica, biomédica, algo assim. E aí, puta, isso é uma história engraçada, inclusive. <risos> ah, então ah, tá no lugar olá. certo. Não, Então, cara, eu tava nesse mestrado aí, fazendo algumas aulas lá, né? E eu não conseguia um orientador Não conseguia, hum. né, porque todo mundo que eu chegava Falava, olha, eu quero fazer nessa área né? Eu conheci um pouco de 3D já, um pouco de CAD né? Trabalhava com mecânica, com projetos E eu queria trabalhar na parte de protética né Fazer simulação de próteses, etc Elementos hum, finitos e tal E eu não conseguia um orientador E aí um dia chegou um professor na sala e ele falou Olha, então, tô precisando de alunos para orientar né? Hum. Eu falei, hum, pode ser uma boa ele, ó, vocês estão no mestrado, mas eu preciso de gente pro doutorado, então se vocês quiserem a gente, eu já transfiro aí, quem tiver afim porque vocês sabem como é, né, não importa a área que vocês queiram pesquisar, quem pesquisa é o aluno não é o professor, uhum. então vocês só precisam do meu nome lá pô, que legal, cara, porque pelo menos eu e o
2: Caio a gente fez faculdade junto, tá. e o que, que a gente sentiu muito lá nas humanas, você queria fazer um tema e às vezes o professor, ele queria que você fizesse o tema que já é a pesquisa dele, exato Então, alguns até pra você citar ele mesmo então. e aí você falava, ah, mas onde que fica a minha vontade nisso aqui. Ah, você é aluno de graduação, a sua vontade
1: não interessa Mas, muito. Cara, <risos> foi aí que eu me senti descoberto, porque ele terminou a frase dizendo assim, afinal de contas, quem faz o trabalho, aí quem faz o, a tese, é o aluno, né? Eu só preciso de alguém aí pra ter o nome, pra ter a verba, pra eu poder viajar o mundo aí nos meus nos seminários etc. É. Eu falei, cara, então quer dizer que quando eu precisar de um orientador, eu tô sozinho, <risos> né?
2: Eu teve um professor de... Não era nem de relações públicas, um professor de rádio e TV, é. que eu fui fazer parte de um projeto de extensão. Eu era da comunicação social e eu gostava muito de audiovisual, mas no meu curso não tinha muito audiovisual, né, meu e do Caião. Fui atrás de um, de um orientador lá num projeto de rádio virtual e o cara falou pra mim, orientador presente é um doce sonho. Ele meteu essa frase pra mim, cara. <risos> foi o primeiro tapa na cara que eu tomei na faculdade, tá ligado? Você passa no vestibular, a galera raspa a tua cabeça, te pinta, você sente o dono do mundo, chega lá primeira mão na bunda e tapa na cara, foi esse professor aí. É, então, mano...
1: Vai <risos> ficar ligado. Depois que eu tomei esse tapa na cara, eu desisti do mestrado sério, é. eu não voltei pra nenhuma aula cara, falei, não, não tem condições, isso aqui é palhaçada <risos> sai fora mas assim, cara, isso aí foi pra 2014 eu já tinha trabalhado fora do país um tempinho, pra uma dessas empresas que eu trabalhei automotivas, tinha voltado pro Brasil mas mantive o sonho de ir pra fora do país, coisa que eu não fiz até agora no fim das contas, <risos> mas pra chegar lá ali em 2013, cara, 2014 teve uma, uma crise, né, aí no país setor automotivo, muitas emissões a empresa onde eu trabalhava, ela tinha acho que nove ou dez plantas na América do Sul, quando eu saí de lá, tinham cinco só. O setor de engenharia onde eu trabalhava reduziu muito. Eu era um coordenador de um time, né? Cara, nós demitimos, assim, 18 pessoas. Porque eu e mais um cara, né? Eu era o cacique produzindo E o cara do meu lado fazendo projeto também não tinha mais ninguém E esse cara que tava do meu lado Puta, Ricardo Satoshi Ele foi pro Canadá, tá pra lá e Na época, ele tava vendo com a noiva dele né? Os dois iam embora do Brasil Só que era meio que segredo hum. E aí, cara, o que aconteceu foi que a gente saiu de São Paulo Pra ir num fornecedor aqui no interior E paramos no frango assado na estrada E aí, eu, eu tenho dois gatos, né? E sabe aquelas máquinas de bolinha? Hum. Eu falei, putz, Satoshi, me arruma cinco reais Aí é que eu preciso pegar uma bolinha bolinha dessas daqui pra eu levar pro meu gato. Tirei lá, peguei e caiu uma bolinha com a bandeira do Canadá. Aí, falei, cara, que legal, a bandeira do Canadá, mostrei e fomos embora. Aí chegamos lá no Rio, fornecedor, tava no meio do dia e ele falou pra mim assim, Lucas, me vende essa bolinha que você pegou. Falei, vendo, vendo pelo dobro do preço, se você disser o porquê. <risos> <risos> Negociou bem. Eu é, falei, por que, que você quer essa bolinha? E aí, foi que ele me contou que ele tava no processo de ir pro Canadá e tal, e eu tava descontente com a situação aqui, né? Aquela coisa de ter demitido pessoas, cara, não gostava daquilo, eu tava muito inseguro, eu tinha meu emprego garantido, mas tinha todo esse descontentamento. Ali eu falei, putz, eu acho que eu posso, né, embarcar nessa junto com ele. Talvez eu, o jeito seja sair do país. Peguei todas as dicas com ele e comecei a ver o processo pra ir pro Canadá. Mais ou menos nessa época aconteceu de eu receber uma proposta pra trabalhar, um convite, né, na verdade, proposta um convite aí pra participar de um processo de seleção na Tesla. Que da hora, cara. Foi, cara. Porque em 2010 eu estive trabalhando lá pela Delphi, né, numa empresa de engenharia elétrica, é, e aí os engenheiros que trabalharam comigo, dois deles, estavam na Tesla, lembraram de mim esses anos depois, né? só tinha contato em Tesla um que é a empresa que tá, pra quem não tá muito por
2: dentro aí, que tá popularizando agora o carro elétrico, inclusive pela primeira vez em não sei quantas décadas, talvez, o Lucas pode saber melhor do que eu, um Tesla passou a ser o carro zero mais vendido do mundo, superou o Corolla aí. É, eu vi isso aí hoje, cara. Não, não. O nosso querido Vovorola já tava há muito <risos> tempo nessa primeira posição de carro mais vendido e foi superado, cara. É. Eu fiquei chocado, um carro elétrico. Fiquei chocado também. Carros elétricos e autônomos. Ou seja, um carro muito... Muito caro <risos> e difícil de, de abastecer em qualquer lugar, né? Assim, ainda não é a coisa mais popular, mas ele tá tomando... E ser... que dirige sozinho, né? É, caraca, cara, e tomando espaço aí, hein?
1: E aí, beleza, falei, cara, esse processo é legal. Me senti até um pouco motivado ainda ali de continuar na engenharia, né? Fiz o processo de seleção na Tesla. Na época, eu tinha uma namorada. O processo foi se estendendo ao longo de seis meses. Quando chegou ali naquele ano, pra outubro, mais ou menos, os caras falaram, cara, tá tudo certo, tem mais ninguém na sua frente aí, você vai ser escolhido, vamos dar uma olhada já pra você em leasing aqui, financiamento, casa, carro, e eu empolgadíssimo, né, falei, Legal, tudo certo Perguntei pra moça na época né? Falei, e aí? Você quer ir junto comigo? Quero Falei, tudo bom, vamos casar Casamos Primeiro de novembro casamos Na semana seguinte Me ligaram dos Estados Unidos Lá da Tesla E falaram, olha Então, tem um outro cara Querendo mudar de área aqui A gente oh, tá mais Deus. seguro com ele E a gente vai desistir de você A gente vai ficar com esse cara Que já tá aqui Caralho, velho Que soco na cara, bicho Rapaz Total Terminei o ano casado <risos> Terminei o ano casado E no emprego que eu tava Sem o sonho hum. <risos> Sem realizar o sonho. Mas aí tinha aquela conversa do Satoshi. Ir pro Canadá e tal, eu falei, beleza, vamos continuar com essa empreitada. Virou o ano, cheguei pro meu supervisor na época, a gente já tinha demitido todo mundo da engenharia, né? Falei pra ele, cara, e aí, agora, seguinte, eu tô com um plano de ir pro Canadá, já que deu errado a Tesla, vou embora. O que, que a gente pode fazer aqui pra você me demitir? Porque eu queria uma grana, né? Sim. Pra sair aí com um pulo. E aí ele falou, cara, ficou desesperado. Eu falei, não, não dá pra te demitir agora, a gente demitiu todo mundo, não tem como. Eu falei, não, calma, vamos fazer um plano. Eu quero ir pro Canadá aí no meio... Meio do ano Traz alguém Eu treino a pessoa A gente vai estruturar Tudo isso aqui E aí Quando você puder Você me demite Conversei e então, tal A gente fez um plano mesmo Foi legal E comecei a fazer o processo Lá pro Canadá Aconteceram algumas coisas No meio do caminho <risos> Como sempre né A gente planeja E na verdade A gente não sabe O que vai ser né cara O plano aí da empresa Era me demitir em julho Mais ou menos em março Abril aí Meu visto pro Canadá Foi negado E <risos> tá merda O homem faz planos E Deus ri É hein, cara Se <risos> né? <risos> falsos, Em maio, né? Mas assim, ali, né? Naquela data ali, eu falei, cara, tá tudo bem. tem emprego até o segundo semestre, né? De repente, converso, fico por aqui. Mês seguinte, meu supervisor chegou pra mim, sorrisão na cara, bateu nas minhas costas. Lucas, tenho uma notícia boa pra te dar. Semana que vem, a gente vai te demitir.
0: <risos> cara, essa, é, essa frase não encaixa, né, cara?
1: <risos> Era o que eu queria, né, cara? Sim, <risos> sim. Ali eu murchei, né? Eu falei, putz. Ela, não, rapaz, aborta, aborta. Aborta, não dava mais. E aí, o que aconteceu? Eu falei, não, eu vou ter que continuar nesse plano, vou ter que fazer um jeito, vou aplicar de novo para Canadá. Mas eu já estava muito descontente com a engenharia. Eu queria voltar para minhas origens, né? Uhum. Aquilo lá atrás, aquela coisa artística e tal.
2: E como você já era modelador 3D ali como engenheiro tá? imagino que você já tinha os hobbyzinhos paralelos ali. Não tinha nada, cara. Não tinha? Não, não tinha. tava estava fazendo nenhuma... Então,
1: não tinha, porque assim... Nenhum é... gamezinho por fora ali não. só para brincar? Nenhum... Porque a modelagem de CAD, né? Aquela modelagem paramétrica, era muito diferente a estrutura dos 3Ds. Hum. E fato é que ao longo dos anos, como eu falei, eu sempre fui muito administrativo. Entendi. E eu deixei... Você
2: enterrou mesmo a, enterrou, a parada cara, as oportunidades,
1: sabe? Assim, uhum. Putz, sei lá, eu tava fazendo curso de, de coaching. Ixi, só de ouvir
0: falar,
2: dá até um arrepio, sério, louco. Ah, então é. foi por isso
1: que as coisas não deram certo.
0: Então foi
2: por aí. <risos> Essas cochetadas
1: aí. É aí, cara. <risos> assim, falei, beleza. Vou pro Canadá, mas eu vou agora realizar o sonho. Eu vou mudar minha carreira. Da hora. Eu vou largar tá. a engenharia e vou aprender computação gráfica. Comecei a ver as escolas lá no Canadá e tal. Vendo os cursos que eram possíveis. Como eu conseguiria um visto como estudante, né? Eu falei, putz, é uma possibilidade. Eu tinha uma grana guardada, né? Eu falei, dá pra eu segurar essa onda? Pode ser. Só que minha esposa, na época, né? Depois a gente se divorciou. Ela era... Você não lembra o nome da empresa, cara? A empresa do Roberto Justo, X lá. Newcom, será? Newcom, ah, perfeito. É. E... Eu assistia ou aprendi. Você lembrando aqui. <risos> e ela conhecia muita gente da área de computação gráfica, né? Uh -huh. fazer aí os CGs para eles. E ela falou: olha, o pessoal, fala muito bem de uma escola aqui em São Paulo, chamada Melier. Você não quer conhecer ela? De repente, você consegue fazer por aqui. E a e... A é a renomada, hein, cara? Então, e aí, cara, eu fui descobrir que a Melier, ela tava entre as 10 melhores escolas do mundo, num ranking de 100, né? Eu falei: cara, tem essa possibilidade idade aqui. E aí eu conheci também a Axis, mas gostei muito do que eu vi lá, e falei, bom, beleza então, vamos segurar por aqui, porque aqui o dinheiro vai durar mais do que no Canadá é, tem né? essa também, né? é, tô desempregado vamos, ficamos por aqui, engenheiro, né, cara fui lá, vi os cursos todos que tinham na Melies, na outra escola, na Axis fiz uma planilha <risos> né, com o, o meu schedule aí de cursos, né, ao longo dos meses e assim, eu tive um problema, né, com essa coisa de, eu cheguei na, na Axis lá, falei pra eles, tá, legal, quero fazer os cursos, vou preencher minha grade ao longo dos seis meses eu quero aí a grade de vocês. Quero ver quais os horários que você tem para todos os cursos ao longo do semestre. Carga horária,
2: dias... Eu tô aqui pensando, oh, Caio, pra você ver a diferença entre um cara que se forma nas exatas e um cara das humanas, né? E o cara queria decidir o que fazer, primeiro ele fez uma planilha. Se fosse um, um cara das humanas, primeiro eu ia fazer um mind map, né? Numa ah, lousa, sim. sei lá. Ou um PowerPoint, ou até mesmo abrir um food truck pra daí conseguir <risos> tomar a decisão. Tudo isso antes de pensar em fazer uma planilha. Antes é de pensar. Não,
1: eu fui direto pra planilha hoje eu perdi um pouco disso aham tá? uhum. hoje eu <risos> às vezes eu penso será que eu um mind map fora a galera que não ia acender um
0: baseado
1: para saber se tá fazendo coisa <risos> certa <risos> Cara, eu não tive esses contatos cara. <risos> Aí, bicho Cheguei lá na Axis Pedi pra eles assim Então, a gente não tem O nosso planejamento do semestre Pô, falei Cacete a arte é assim <risos>
2: Peraí, a faculdade é aqui eu mesmo? Não. Como que cara? <risos>
1: então, eu, 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 Lá é uma escola de cursos livres ah, né? Eu era, pelo menos Faz um tempo que eu não vejo nada deles E aí, cara Acabou que eu peguei um curso deles Lá só De pintura digital Que era aos sábados Acho que à tarde eu Falei, legal Sábado à tarde Eu provavelmente não vou conseguir nada nenhum lugar. E aí, cara, qual foi o meu raciocínio na planilha que eu falei? Porque eu precisava entrar no mercado de trabalho, depressa. E uhum. eu não tinha essa de, ah, vou fazer um aninho sabático vou viajar pelo mundo pra decidir o que eu quero fazer da minha vida. Cara, viajar pelo mundo um ano só se você quiser ser guia turístico, cara. É, né? e, esse negócio de ano
2: sabático é... <risos> Porque o cara tem que ser rico, bicho. Herdeiro tem mulher. ano sabático, o pobre tem que correr atrás. Ano pra sábado, eu vou fazer um ano sabático. Cara, o máximo que eu consigo é fazer uma semana do saco cheio ali, olha é, lá. <risos> é, 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 é ano, ano,
1: sabático. ano sabático. E aí, falei, bom, tenho grana pra fazer um ano de estudo. Uh -huh. Mas o dinheiro tem que começar a entrar. Aí, cheguei na Melier. E, cara, Melier, assim, na organização deles, eles são fantásticos. E já tinha lá toda a grade deles, o semestre inteiro, o curso que terminava daqui a um ano, né? Tudo perfeitinho. E aí, eu fui lá, vi, falei, bom, segunda noite é esse, ter essa noite a esse outro quarta e preenchi cara de manhã tarde à noite aonde não tinha curso eu falei beleza esse período eu vou estar tá lá estudando e fazendo CG né eu vou aprender essa porra em seis meses aí eu quero estar tá no mercado de trabalho que legal cheguei lá fui fazer minha matrícula essa história é legal que eu sentei ali na administração deles olha vamos lá eu quero me matricular nesse 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 curso aqui acho que eram três quatro não eram quatro cursos E aí eles falaram não você não pode eu falei, ah, como assim eu não posso me matricular nos cursos não a gente garante no máximo dois cursos pelo aluno pra a gente manter a qualidade mais do que isso, a gente não deixa ninguém se matricular porque é muita carga pra você. Falei, não, uhum. você tá de brincadeira, né? Saí do meu emprego, preciso voltar pro mercado de trabalho, vou mudar de área, tô querendo dar o meu dinheiro pra você. <risos> <risos> Vocês não querem aceitar? Ela falou, não, a gente não vai aceitar. Eu falei, não, você tá de brincadeira, esse problema é meu. Me chama alguém que eu quero conversar. Ela foi lá, entrou, falou com o diretor da escola, o João Goldrini, voltou e falou, olha, ele falou que tudo bem, mas a responsabilidade é sua. Eu falei, quando que a responsabilidade não era minha? <risos> <risos> se desse alguma coisa, de errado, você ia me devolver o dinheiro? Não. Então, <risos> a responsabilidade sempre foi minha. <risos> e é um paternalismo, né, cara? Os caras preocupados né? se você vai dar conta ou não, o problema é seu, pô. Ele era, assim, muito legal da parte deles, né, mas eu precisava... Uhum. Algo acelerar. Ligeiro, acelerar. Beleza, me matriculei, fiz um curso intensivo, acho que em junho ou julho daquele, meio, daquele ano, foi o meu primeiro ali, de maquete digital e tal, aprendi 3DS Max, né, aprendi um renderizador lá V-Ray e tal, correndo, fiz um trabalho de uma produção lá, entreguei, e aí começou o semestre. E aí nesse semestre eu tava fazendo um curso de modelagem, um de escultura, é, um de iluminação, textura e render. Que legal. É, cara, foi assim, preenchi mesmo, todo o tempo que eu tinha, falei, ah, vou ter que mudar minha vida. Foram seis meses muito difíceis, igual a gente tava falando, né, que os pais não enxergavam, meus pais, né, na uhum. época, minha mãe na verdade, e outros parentes não, não enxergavam, né, quanto isso era importante pra mim e nem que existia um mercado, uma possibilidade, né. Então, cara, quando eu avisei todo mundo que eu saí do emprego e comecei a estudar Estudar, fiz uma tatuagem, né? Meti uma tatuagem no braço também, né? Falei, ah... Por que
2: não, né? Já que, é tação, pra... né? É, já que é pra... já que é pra chutar o balde com é. os
1: pais, né? Já vou... Não, com a família, com todo mundo. É. Né? Virei a ovelha negra da família, né, cara? E aí, assim, tirei uma foto, coloquei uma foto lá no meu WhatsApp, braço levantado assim, né? Mostrando a tatuagem. Na mesma noite, minha mãe liga, né? É claro. Ai, meu Deus, chorando. Perdemos,
2: menino. <risos> chorando,
1: cara. O que você tá fazendo com a sua vida? <risos> Sério, cara. Foi um semestre muito difícil, assim. Principalmente nas coisas das relações, né? Parentes, amigos, na época, a esposa, né? Minha sogra, toda vez que encontrava ela, ela me perguntava. Falava assim: Senta aqui, meu filho, senta aqui do meu lado, me conte, como está a sua vida? Porra, tá igual, né? Tô estudando, tentando mudar ela, né? Lembro que um dia, numa dessas conversas, minha esposa, na época, tava meio puta, já a gente veio de São Paulo pra cá pro interior Brincando no carro, discutindo por causa de grana e tal. Chegamos aqui e minha sogra fez a mesma coisa: Senta aqui, meu filho, me conta como está a vida. E aí, minha esposa, na época, virou pra ela e falou assim: A gente tá planejando ter um filho e trazer para você criar porque ele não tem um emprego. Né, meu Deus assim, Tá, essa cara se estourando Minha sogra nunca mais perguntou <risos> Funcionou E era mentira, né? A gente não tava planejando aquilo De jeito nenhum Mas assim, funcionou Foi muito legal aquele momento <risos> é, Mas aconteceram muitas coisas Por exemplo, teve um casal de amigos Que convidou pra ir jantar com eles Quando eu cheguei lá Cara, era uma intervenção Nossa, bicho <risos> Mas parece que, é que, é que ele se enverte. envolveu com o crack é, é, o
2: cara cara não, não pode, não não pode uma faculdade de
1: arte Tinha fa um cara lá Um coach de carreira Puta, meu que yeah. ratoeira é que te cê botaram. Você tem certeza do que você tá fazendo com a sua vida? É isso mesmo que você quer? Largar assim, todos esses anos de exatas, matemática, engenharia? Cara, e foi assim, esse desconforto, sabe? O pessoal o tempo todo perguntando, meu, você tem certeza de que isso vai dar certo? Vai funcionar? E assim, eu sempre respondi pra eles, sabe? Tenho, eu tenho certeza que vai dar certo. E aí me perguntavam, quando? Não sei quando. Eu vou dar o meu melhor, cara. Eu tô dando o meu melhor. E foi assim, uma mudança, essa transição foi muito pesada pra mim, cara. Porque, como eu falei, eu estava na escola de manhã, tarde e à noite, lá na faculdade, eu saía de lá, eu ia pra casa, eu ficava até as três, quatro da manhã, cara, estudando. Caramba. Cara. E 8 horas da manhã, quando a escola abria, eu tava na porta. Lembro da Karine, ela era, não sei se diretora, não lembro mais a função dela, mas às vezes ela olhava, porra, você já tá aqui de novo, cara. Acabei de ver você aqui à noite. Falei, não, tenho uma aula. Uhum. <risos> e era assim. Muita gente não me levou a sério uhum. naquele momento. As pessoas não acreditavam que as coisas iam dar certo, né? Eu lembro que no meu primeiro, primeira aula minha de um curso chamado Illuminata, que era um curso de textura, luz e render, o professor pediu pra gente se apresentar aquela coisa comum, né, dos cursos e tal ali eu falei assim, olha, eu sou engenheiro, tô mudando de carreira e daqui a seis meses eu quero estar no mercado de trabalho. O cara que tava na minha frente, ele olhou pra trás rindo. O cara que tava atrás de mim, ele deu um tapa nas minhas costas, cara, assim, no meu ombro. Eu nunca tinha visto o cara. Ele me deu um tapa. E quando eu olhei pra trás, ele veio assim, ha! Você precisa se situar, cara. Eu estudo isso aqui já há uns quatro anos e eu ainda não tô na área, ainda não consigo um emprego na área. Ô oh, louco, bicho. Sério, cara. E assim, ali eu falei, cara, não é possível, né, meu? Esses caras são muito ruins. né? É
2: isso, que, é isso que eu pensei. Você falou, foi a primeira coisa que cruzou minha mente. Será que esse cara não é incompetente? então né? <risos> Ah,
1: sei lá quais eram as dificuldades <risos> da vida do cara aí, né? Mas, eu pô, quatro anos... Juro, cara, minha vontade foi dar uma cotovelada na não boca dele Não que precisasse ser aí. um
2: sucesso, mas não, não ter conseguido
1: nada. Nada. Aí, eu falei, ó, beleza. Eu falei, mas, falei lá, fiquei quieto, né? Uhum. Falei, pô, será? Né, cara? Porque, assim, de novo, cara de exatas, né? Eu perguntei pro pessoal ali, cara, quanto tempo um estudante de computação gráfica precisa se aplicar e tal pra ele poder conseguir o um primeiro emprego? Falaram pra mim, dois anos. média, uhum. dois anos de Estudo é suficiente para você conseguir o seu primeiro emprego na área. Falei, tá bom. Voltei pra minha planilha. Falei, uhum. cara, quanto tempo um cara estuda aí por semana, geralmente? Vai seis horas? Três horas no dia? Três horas no outro? Geralmente o curso são duas aulas por semana. Falei, beleza. Reduzi tudo, comprimi tudo. Falei, cabe em seis meses se eu ficar de manhã, tarde, à noite estudando e fazer um pouquinho mais de madrugada. Uhum. Falei, cara, essa medida, isso não é exato. Sei disso. É, falei, você assim, pegou intensivão cara, pra fazer um intensivão e vendo o que dá. Vou fazer. Falei, cara, se eu comprimir pelo menos a carga horária, dá pra fazer em seis meses dois anos disso. e foi o que eu fiz sentei o Paulo lá ó, cara e aí chegou em dezembro terminei os cursos né puta foi muito legal tava tendo um burnout pela primeira vez na minha vida não sabia antes que era isso <risos> sentava no computador olhava pra tela falava assim vou produzir eu ficava cinco horas olhando pra tela e não conseguia fazer nada burnout é um negócio pesado cara. é cara e aí assim foi aquela cobrança das pessoas ao redor né é, o divórcio chegando a família ainda desacreditando toda aquela pressão e acabou que em janeiro a faculdade entrou em contato comigo né, Amelie, uhum. e ela falou, olha, dois professores te indicaram aqui, a gente tem uma vaga, você não quer vir dar aula? Que
2: legal, cara.
1: Foi, cara, e aí assim naquele semestre seguinte eu comecei lá dando aula de textura, luz e render que foi aquela aula que o cara falou pra mim que eu precisava me situar e deu um tapa nas minhas costas e tal Caramba, cara. Foi. E ele tava lá ainda? Ele tava. Olha só Caramba,
2: caraca, que legal, cara. Isso é a justiça poética, <risos> como eu gosto, cara Eu imagino um professor ligando lá pro diretor e falando assim, então, tem um cara pra gente ele já mora aqui na faculdade? <risos> é
1: bom que ele já... <risos> ele já dorme aqui, né? Não precisa... Então, cara... E assim, eu tava lá... Eu comecei, na verdade, né? Numa função muito juvenil, né? Na verdade, eu falei assim, dando aula... Mas eles me chamaram pra ser assistente... Que era a vaga que eles tinham... E, cara... Uhum. Sei lá, meu salário ali foi 10 vezes menor do que eu tinha como engenheiro... Uhum. Inclusive, né? O diretor da escola ele falou pra mim... falou cara, eu só tenho essa vaga neste momento... Você tem certeza que você quer né, essa oportunidade? Porque eu não posso te pagar mais do que essa mexeria aqui... Uhum. Falei... cara Cara, eu quero, porque tudo que eu preciso nesse momento é uma oportunidade para entrar na área. Uhum. E eu aceito, beleza. E aí eles tinham um curso chamado Voyage, na época, que era integral, né? Então, os alunos eles tinham aulas de manhã e à tarde eles ficavam na escola produzindo. E aí eu peguei esse período da tarde, eu ficava acompanhando uma turma. E a sala ficava livre. Os alunos de outros cursos podiam entrar lá, porque era uma sala de produção. Eis que um dia eu estou lá e chega aquele cara do tapa nas costas. Uhum. Né? E aí ele chegou, olhou para mim assim na mesa do professor, né? E falou, é você? <risos> Falei assim, eu o quê? É você o Lucas que tá dando aula agora aqui? Falei, sou eu. Por quê? Falei, não, porque eu pedi uma ajuda pra terminar o exercício do semestre passado, e aí o professor lá, o André, ele falou pra eu vir até aqui procurar o Lucas, que o Lucas podia me ajudar. Falei, não, senta aí, cara. Abre seu trabalho, aí é que eu te ajudo. E aí, cara, foi muito engraçada a situação, que ele sentou no computador, ele colocou o HD dele, aí ele ficou um tempo parado, assim, olhando pra tela, sem ligar o computador. Tirou o HD dele ele foi embora, cara Caraca, cara Caralho Sério, cara E aí, assim Eu acho que ele Não sei Ele não quis a minha ajuda ali Naquela hora Eu acho que ele deve ter ficado Com vergonha, cara Não sei, cara E eu tava, assim Super disposto, tá ligado? Uhum. Mas era mais uma rasteira Aí que a vida deu nele, né? <risos> <risos> não era culpa minha, né? Cara? Uhum. Claro Foi engraçado isso Que no semestre seguinte Ele ainda se matriculou, cara Na faculdade daí Pra fazer a graduação E aí no semestre seguinte Eu já estava Aí sim, lecionando uhum. E aí ele foi ter aula comigo Na faculdade Na mesmas matérias que fomos alunos no curso livre. Daí em diante, a carreira mudou muito rápido, né? Porque eu fiquei com assistente cerca de três meses, aí um professor saiu, assumi as turmas dele, saiu outro professor, assumi as turmas do outro. E aí, quando eu vi, eu tava, tipo, com 18 turmas. Caralho, foi uma loucura. Passei um ano lá, assim, lecionando, mas aí eu comecei a me dar conta de que eu tava aprendendo muito pouco. E aquilo, assim, puta, por mais que eu tivesse feito a transição muito rápida, né? E eu não tivesse tanta experiência artística, eu tinha uma bagagem de exatas Que me permitiu evoluir muito rápido Naquilo que eu tava aprendendo né? Uma metodologia de estudo E eu tinha uma metodologia de ensino também Cara, eu consegui transmitir muito do meu conhecimento Ali, muito rápido E foi muito legal essa experiência E eu sinto falta, confesso que eu sinto falta até hoje De dar aula, sinto falta de lecionar Mas eu precisava produzir E a faculdade não tinha essa coisa de Sabe, você ter um tempo pra você Pra produzir o seu trabalho Não, cara, se você quiser produzir, produz na tua casa No seu tempo lá, livre E eu não tinha tempo livre, eu dava aula de manhã, tarde e à noite Entendi Atualmente você não dá aula então, né? Não, não, não dou aula mais. Eu dei aula durante um ano só e parei. Aí foi onde surgiu a oportunidade lá pra trabalhar com as novelas gospel. Uh, ah, é que isso. legal. <risos> Essa é a hora que eu tava esperando, viu, Lucas? Amém, irmão! <risos> uh, amém, irmão! <risos> E aí minha mãe adorou, né? É isso que eu ia perguntar,
2: cara. <risos> Juro pra você que eu tava com isso na cabeça. Na hora que o primeiro leão apareceu na TV ela falou, o meu filho que fez, aí ela até esqueceu <risos> que você tinha é tatuagem, não foi não?
1: Foi, cara. Aí ficou feliz pra caramba.
2: Ela até tatuou o leão, Cláudio.
1: Olha que coisa linda, filho. novela. Na hora que o anjo entrou é. lá.
2: Cara, eu vi uma cena do teu portfólio, eu acho que é um anjo e um leão, não sei que Sim, que é, é isso. Qual momento da Bíblia que acontece não aí, também, cara. mas que tem um anjo com um leão ali, você vê a Cara do leão tudo
1: iluminado Daniel falei, na cova mano. dos leões Ah, é o Daniel <risos> Então é isso Acho que é isso Minha mãe amou isso, cara E aí, assim <risos> A minha imagem Perante a família Começou a mudar, né? É Ai, ah, cara a Tradicional Família disfuncional brasileira Começou a me adorar de novo <risos> ai, ai. Cara, fui muito foda esse momento Porque Foi uma indicação, né? Daquele meu primeiro professor Aquele curso intensivo De maquete digital de Que eu fiz em um mês Eles entraram em contato Com ele Nessa né, produtora Pedindo um profissional de render E aí ele falou Olha, Lucas tá, fim. Ele já sabia que eu tava um pouco insatisfeito com a situação de dar aula e não poder produzir nada, que uhum. eu não tava aprendendo muita coisa ali. E eu falei, cara, quero, né? Vamos lá. Fui fazer a entrevista, confesso que na época não tinha muito portfólio pra apresentar, mas tinha as indicações, né? E aí acho que me chamaram pra uma entrevista, o cara olhou no portfólio e falou, puta, preciso conversar com ele, porque isso aqui não segura, uhum. né? Não sustenta. o então,
2: portfólio era aquelas cenas de guerra, não?
1: Não, era, esses aí foram produzidos lá. Ah, foi lá também. Foram lá,
2: né? É, tem uma eu... cena que parece do Exterminador do Futuro com um robô caveira com metralhadoras, eu pensei, acho que esse não era da novela é gospel. É novela gospel. Ah, você tá brincando comigo. Não, não, é mim. novela gospel. Pera aí. Apocalipse.
1: <risos>
2: Essa parte eu não conhecia também não, cara. <risos> Isso. É exterminador do futuro total. Eu falei, cara, eu vi umas cenas no portfólio e eu pensei, isso aqui é game, ele também trabalha com game, né? Isso aqui ele fez pra... Então era de
1: novela gospel, é novela, fui,
2: Ali é tudo novela gospel. Pô, eu preciso reler a bíblia pra ver qual é essa
1: parte Não. aí dos robôs <risos>
2: com metralhadoras. Você precisa Ei, assistir cara. novela.
1: Eu preciso assistir... <risos> E aí, assim... ó, Aí começa a minha Essa experiência... Me, sur me surpreendeu forte aqui, cara. Com, com, com produção de conteúdo e publicidade. Que, que mercado legal, incrível, né? Pro qual não sei se eu quero voltar, né? Mas vamos lá. <risos> Fui lá, fiz a entrevista, apresentei meu trabalho, conversei, mostrei pro cara que eu tinha algum conhecimento ali que podia agregar pro time. E comecei a trabalhar lá na empresa, no estúdio, no dia 7 de setembro, no feriado. Ele, ó... 10 horas da manhã eu preciso de você aqui, hein? Falei, caraca, mano, no um feriado. Beleza, né? Vamos lá, vai ser legal. Boom. <laughs> Comecei às 10 da manhã, por volta das 11 da noite, meia-noite ali. Achei que os, os leões estavam todos renderizados, né? tudo pronto. <risos> e aí o outro cara que tava comigo lá, que já tava apanhando fazia um tempo, lá na empresa, né? No estúdio, ele falou: cara, acho que a gente terminou legal. E aí ele pegou a mochilinha dele, colocou nas costas e a gente foi lá falar com o supervisor, né? O meu parceiro, ele falou assim: ah, tá tudo pronto, né? Vou embora. O cara olhou pra ele assim, saiu da sala dele lá de supervisão, né? Intocável. E veio ali pro outro pros nossos computadores e falou assim: olha, tira a mochila das costas, coloca aí na cadeira. O cara tirou, colocou, A próxima vez que você pegar a tua mochila pra ir embora, sem me perguntar se você pode ir embora, você vai e nunca mais volta. Caralho! Sério, e aí eu falei, puta cara. O maravilhoso jura, mercado publicitário paulistano. Jura que vai ser assim o meu dia a dia? E foi. Ele minha bom. <risos> e foi. E dali em diante, cara, foi um ano assim, com hora pra entrar e sem hora pra sair uma experiência totalmente nova na minha vida. Tinha que estar lá às 10, às vezes eu saía às 9 da noite. Se eu saísse antes, me olhavam feio. A gente sempre fala aqui no Dois Empregos: a famosa empresa
2: moderna com horário flexível. Pra empresa. Pra empresa, é. Pra empresa. E aí coloca lá os mimos: o videogame, a cervejinha, não sei o o só que se você encostar, todo mundo te encara.
1: <risos> então fica cara. lá só pra galera achar que o Antes clima fosse, é legal. cara, não tinha nada. Eu, eu, não nesse nesse lugar, eu, pelo menos foi é honesta. honesta. Pelo menos foi honesta. É. Nossa, bicho, vou falar a verdade. Nessa empresa, assim, nesse time no qual eu tava, eu comi o pão que o diabo amassou. A novela gosta eu aí, ó, vivia a parte do inferno. Você <risos> não trabalhava
2: pra emissora, você trabalhava não. pra uma agência terceirizada que fazia os efeitos. Terceirizada, isso.
1: E, cara, era assim, teve um dia que eu tava sem nada pra fazer, porque trabalhando na parte de Iluminação render, né? O que acontece é que a gente tinha que esperar o material de modelagem, textura muitas vezes, a filmagem, né? E essas coisas acabam chegando em cima da hora. Mas assim, passava dias lá, às vezes parado sem nada para fazer. E aí eu tava lá mandando uma mensagem. Abriu, sei lá, um lembro-se, um e-mail, um WhatsApp no computador. Comecei a digitar e o supervisor virou para mim e falou assim: Olha, o barulho do teu teclado tá me incomodando. Só vem. Para. Eu falei, porra, beleza. Comecei a digitar mais devagar, né? Aí ele veio e falou: cara, você não tem nada pra fazer? Eu falei: não, você não passou nada, eu não tenho nada pra fazer. A gente não tem cena, não chegou e tal. Ele, então faz o seguinte: abre alguma coisa antiga aí na sua tela, porque se o diretor vier aqui, eu não quero que ele veja que você tá mandando e-mail. Você não ganha pra mandar e-mail. Nossa. Nossa, bicho. Cara, sério, foi um ano nessa pegada. Sabe assim, tóxica, cara. Difícil de aguentar. Eu tinha que fingir que eu tinha coisas na tela. Teoricamente, pro diretor, caso ele entrasse, ele vê que eu tava fazendo alguma coisa. Mas o diretor sabia que a gente tinha nada para fazer. Entendeu? Então, essa era a neura do supervisor ali Que até era maluco, cara medo de, Ele Nossa. tinha medo de perder emprego Sei lá É, cara E aí, passei por situações ali Por exemplo, de estar tá esperando A aprovação de cena do diretor Desde as sete da noite O diretor não aparecia Sabe, 7, 8, 9, 10, 11 horas da noite ele ligava não, vi que vocês ligaram aqui pra mim Só que eu tava no cinema assistindo um filme E não podia atender Eu disse, é. tipo, porra, você vai voltar pra aprovar a cena? Ele, não, não, deixa pra amanhã Amanhã, oh. amanhã eu aprovo você que de manhã Que né? se né? Foda-se Foda-se, cara E foi assim O mercado Nossa. publicitário de São Paulo lá né? Acho que não é Dois. em todo lugar assim, mas enfim, eu caí nesse lugar. Ah, aí. mas tem bastante. Tem, tem muito. Bastante. É, eu já tive, já tive experiência assim, cara, com publicitário de São Paulo. É, então, cara. Não sei se é só em São Paulo, né, mas enfim, já tive nesse mercado aí. Cara, vamos lá, sendo breve. Fiquei um tempo lá, aprendi muito, sabe, como tudo na minha carreira e até esse momento, eu acho que nada foi desperdiçado, né. É, quem eu sou hoje, seja profissionalmente, caráter, seja lá o que for, cara, é um conjunto que foi construído ao longo de todos esses anos de experiências, né, boas ou ruins. Uhum. Saí dessa empresa, entrei numa empresa de games, fiquei nela por mais de quatro anos, foi incrível a experiência lá. Era uma dessas big techs, com comidinha lá, vontade de pão <risos> e circo, né, cara? É, assessoria esportiva, massagem, etc. Lá. E é incrível que aí você passa 12 horas lá dentro e nem vê, né, cara? A hora que você tá sai, você fala, pô, tem um clube do livro, fica aqui mais um pouco, puta, <risos> fico, Sorriu. vamos lá. E Daí assim,
2: era decente, não tava. No,
1: no, mas não era. era decente, cara. E, e ninguém uhum. nunca falou pra mim lá nela, assim, olha, fica mais até mais tarde. Fala, não, não, trampa 8 horas Se você quiser ficar aqui fazendo qualquer outra coisa Pode ficar uhum. Espaço é seu sabe? Que legal Mas é, Tinha essa política Que se você não tomasse cuidado Você se envolve em toda aquela alegria Coquinha Todinho Lancha uhum. à vontade Docinho E você fica né bicho Vai pra casa só pra dormir Mas pelo menos não tem ninguém Com aquela grosseria Aquele ambiente tóxico como era uhum. antes Até que Ano passado aí A gente já previa Um layoff Uma demissão em algum momento Que isso ia acontecer né? E aconteceu Aconteceu na Amazon Aconteceu na Blizzard já Aconteceu na Microsoft E ia acontecer nessa empresa Rolou Quando chegou em novembro Eles acabaram demitindo Mais de 30% da empresa E eu vi uma oportunidade nisso Acabei sendo cortado também Não fui eu que escolhi sair Mas eu tava muito confortável lá Por causa de toda essa política dos caras Mas eu tinha um projeto Com um outro amigo Que eu queria fazer O um, um meu próprio estúdio de games Produzir jogos De forma independente Falei, putz por que não? Chamei esse meu amigo e falei, cara, e aí, vamos agora retomar isso? Tenho uma grana, posso ficar um tempo parado para a gente estruturar a nossa empresa, levantar ela, produzir os nossos jogos, ver se isso vai dar um lucro, esperar um tempo até isso funcionar. E é essa pegada que eu tô agora. Que maravilha. Né? Dragon Lord Studios.
2: <risos> que maravilha. O Lucas já me mostrou algumas, algumas imagens aí do game que ele está fazendo. É muito interessante. Quando for lançar, você vai fazer um financiamento coletivo, né? Pô. Aí vai ter as recompensas para a galera contribuir aí na Criação do jogo. Quando for lançar, a gente vai chamar ele de novo aqui. Boa, boa. Aí você dá uma divulgada no crowdfunding aí do game também para os nossos ouvintes ficarem por dentro. Beleza.
1: Tem previsão? Como é que tá? Tem previsão, tá? Daqui a dois meses aí a gente quer estar tá com o crowd lançando ele, lançando a campanha. Bem show. Tá já com uma demo pronta, pelo menos. E cara, se vocês quiserem, que eu fale um pouquinho mais dessa segunda parte, segundo momento da carreira também. Opa, a, a gente dois faz uma esforço. parte 2
2: aí, foca mais em desenvolvimento de muito games legal. aí e tal, que é um assunto que a gente nunca falou muito aqui
1: legal. no empresário. Vamos nessa.
2: Então é isso. Lucas, quero agradecer demais aqui a sua presença e também agradecer eles, os nossos assinantes, que apoiam a gente lá no picpay.me barra 2 empregos, participam de sorteios mensais, Grupo Secreto, é, aliás, o Grupo Secreto está sensacional. A gente também agradece por nome aqui no programa, começando aqui pela Melissa Braciak, o Marcos Felipe Alves, o Eler Alves, a Beatriz Takagi, o Lucas Rodrigues dos Santos, Vanderson Risseri, David Aguiar, Marina Santana da Costa, Mariana Favarato, de Jimenez, Igor Piccoli, Juliana Della Costa e o Marcos Tarini. Boa!
0: No plano executivo que ganho aqui o meu beijo na boca por áudio, tem. Eles, Arthur Fazol Cruz, Lucas Nunes, José Alberto Crescim, Daniel Schneider da Luz, Gabriel Medeiros, Douglas Silva, Bruno Pereira de Lima, Luiz Eduardo do Nascimento, Ari Castilho, Tiago Pereira, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jaisu Guilherme, Misael de Castro, Leonardo Barbosa, Vitor Lourenço, Mariana Doca, Vinícius Samuel dos Santos, Ítalo Pérez, Arthur Guedes Teixeira, Jonathan Felipe, João Vitor Carvalho, Guilherme Garcia Ferraz, Jefferson Feitosa, Tiago Cruz, Luiz Henrique Rodrigues, Ben Brião, Frederico Bull, Weller Alves, Guilherme Monteiro, Laís Milani, Jéssica Pamplona, Letícia Torres e Flávio Teles.
2: Boa aí lá no Plano VIP, que além do beijo na boca por áudio, ainda ganha os efeitos sonoros de novela gospel da Record, especialmente <risos> escolhidos pelo DJ Cacilão. Ô Glória! Ô Glória!
1: Só Vitória! É o sangue do cordeiro.
2: Está na tua porta! Vem aí a Felícia Fagundes, o Luiz Felipe Buchmann, o Rafael Prema, Lucas Peron, Marcos Felipe, Alan Eric Córdova Jimenez, Thiago Fortes, Elias Araújo, Jimi Hendrix e o Elício Neto. Boa, e agora
0: tem eles, Klaus, eles que levam este programa nas costas. Estão aí sempre nos apoiando muito, né? Muito, muito mais até do que deveria, né, Klaus? Mas a gente agradece demais aqui, que é o pessoal do Plano Você É Louco! Composto hoje por Débora Diniz, Luca Prado, Matheus Pivato e Sara Yogi. Muito obrigado, galera. Muito
2: obrigado. E obrigado mais uma vez, Lucas. Valeu, cara. Muito obrigado, galera. Ô, Klaus, queria agradecer o Lucas aqui
0: porque, acima de tudo, foi uma aula de recolocação no mercado aí que ele deu, né, cara? Foi mesmo, cara. Deu aula, deu aula eu aposto que tem muito ouvinte aí com essa questão atualmente e vai ter tido bons conselhos
2: aí eu acho não pode mais dizer que faz tempo que não dá aula hein Lucas é bom galera <risos> espero que não tenha sido muito cansativo não, da minha foi parte legal pra aí, tá?
1: e bicho se alguém quiser bater um papo aí sobre a área de computação gráfica pedir um conselho aí estou disponível boa
2: é nóis valeu Lucas obrigado vou deixar aí um, algum arroba do Lucas aí na descrição para quem quiser trocar ideia valeu galera até semana que vem falou e tchau falou